0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o Caio. Estou aqui em Lusiana, Goiás. E essa é mais uma edição do nosso Sr. Valdercast. A gente vai se encontrar aqui toda semana para falar sobre a Semana do Flamengo. É... Esse podcast está sendo gravado no dia 23 do 8, às 9 horas da noite. Portanto, darei boa noite aos meus amigos, aí, aos, aos meus... Colegas de mesa hoje, que a gente tem o Marcos Vitor e o nosso convidado de hoje é o Pedro, Pedrinho, lá de Florianópolis. Fala aí comigo, primeiro, o nosso convidado, Pedrinho.
1: Fala, galera, beleza? Boa noite, Caio, boa noite, Marcos. Um privilégio aí estar tá fazendo parte do Senhor Valdercast, um elenco de peso. E vamos aí ver como é que vai ser hoje. É isso aí,
0: com a gente também a gente tem o nosso colega aqui que tá sempre aqui com a gente, semana passada não pôde participar, mas hoje está de volta com a gente o Marcos Vitor, né Marquinhos? Fala com a gente Marquinhos, de onde você tá?
1: Boa noite, tô aqui de São Gonçalo, né cidadezinha do, do Rio de Janeiro, é... é um prazer imenso novamente estar aí no, no nosso senhor Valdecast, com os seus amigos aí do coração e também falando sobre o Mengão, né, nessa semana aí. Vamos ver quais as novidades.
0: É isso aí, é isso aí. Só para dar uma apanhada geral sobre o que a gente é e como a gente chegou até aqui, explicando bem para vocês, a gente é um grupo de amigos que se conheceu na internet, espalhados pelo Brasil inteiro. E depois de dois anos e meio com um grupo é, muito movimentado, a gente conversa lá todo dia, toda hora. E a gente teve a ideia de passar nossas análises, nossas ideias para fora, por meio desse podcast. Então a gente vai gravando aqui toda semana e vai postar aí para vocês acompanharem todo o nosso trabalho. Então, hoje a gente vai falar de basicamente três coisas. E são três coisas bem, bem importantes sobre o Flamengo nessa semana. Que foi o jogo contra o Grêmio, no meio de semana, na quarta-feira... Entre o jogo de hoje e o jogo do Grêmio, a gente teve a apresentação do Isla, né o lateral Isla, que a gente já falou no último podcast que provavelmente chegaria no Flamengo, e ele chegou, foi apresentado essa semana. E o jogo de hoje, que não pode faltar também, a gente sempre faz análise do jogo, hoje no caso domingo, né que eu falei no início do podcast, esse podcast está sendo gravado no domingo, vai ser postado na segunda-feira, no caso amanhã. E a gente, então, sempre vai falar de dois jogos, né? Que é o jogo, o jogo do meio de semana e o jogo do final de semana. No caso, essa semana que vem a gente não tem jogo do meio de semana, né? O Flamengo, graças a Deus, vai ter uma semana cheia para trabalhar. Finalmente, no meio desse calendário louco. E aí eu já vou passar a palavra aí para o nosso convidado aí. E ele vai falar para a gente o que, que ele viu desse jogo contra o Grêmio aí. O que, que ele está achando desse Flamengo do Domenech. Os jogadores do Flamengo que mudaram bastante, aparentemente, forma física e técnica do ano, pra, do ano passado para cá. E aí o Pedrinho já vai dar a sua visão geral aí sobre como que, como que o Flamengo tem se comportado, principalmente no jogo contra o Grêmio. Aí. Boa noite, Pedrinho. De novo, mais uma vez, a gente agradece a sua participação. E fala para a gente.
1: Beleza. Eu acho que o, o jogo contra o Grêmio, muita gente aí... É, vi crucificando o, Domin o Domenech, né, pelo jogo, é, acredito que ele fez uma substituição ali principalmente que foi foi bem infeliz para o contexto da partida, mas de modo geral é, não enxerguei assim como uma partida totalmente desastrosa do Flamengo, e acho que muito pelo contrário, é, contra o Grêmio até que percebi certa evolução com relação aos outros jogos, acho que... É, sobretudo os primeiros 30 minutos de jogo, o Flamengo estava controlando muito bem a, a linha de ataque do Grêmio, conseguia sair para o jogo. É, conseguia encontrar também os, os meio-campos ali na, na entrelinha, o Everton Ribeiro, o Gerson aparecendo um pouco mais do que nos outros jogos também, e estava deixando a, a defesa adversária bem exposta. É, porém, teve aquela infelicidade né, no, no fim do primeiro tempo, que uma jogada ali do Grêmio, Acabou que teve uma bagunça ali na, no sistema defensivo. Não sei nem se dá para citar um culpado só naquele lance. Foi um, uma sequência ali né, de, de erros. Que na jogada o PP saiu, saiu livre, né? aceleração. E conseguiram arrastar né, esse 1x0 até o final do primeiro tempo. E acho que a partir disso, assim o segundo tempo, foi, o Grêmio voltou a parecer que não queria mais jogar bola. Que voltou abaixando bastante a temperatura do jogo. E o Flamengo, a partir, de, a partir daí, não conseguiu reagir, né? Diferente do Flamengo 2019, que conseguia muito impor seu ritmo, conseguia muito botar seu é, fazer a pressão, mudar ali o, a cara do jogo. O Flamengo do, do Domi ainda não consegue, né? Não, não consegue impor, parece que aceitou bastante ali a, a, o modo que o Grêmio estava jogando. Enfim, e acabou encontrando o gol de empate ali, é, puramente circunstancial também não sei nem se foi merecido acho que o empate foi ruim para os dois times mas acabou que ficou de bom tamanho para os dois também né? porque o Grêmio se realmente quisesse vencer esse jogo podia ter partido para cima do Flamengo ali no segundo tempo que estava bem desestabilizado e ter buscado aí uma vitória um pouco maior então acho que nesse jogo de quarta-feira aí o empate ficou de bom tamanho acho que péssimo para o Flamengo é, ruim para o Grêmio também né porém enfim acho que teve certa evolução assim que deu para ver pelo menos nos primeiros 30 minutos de jogo. É verdade, eu, eu concordo bastante
0: coisa, com bastante coisas que o Pedro já falou aí, eu daqui a pouco vou dar a minha visão também sobre esse jogo, mas antes eu quero que o Marcos fale desse jogo aí, o que, que ele achou do Flamengo quarta-feira, e o que, que dá para tirar desse jogo aí. Boa noite, Marcos, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença mais uma vez no nosso podcast. E aí, fala
1: comigo! <risos> Boa noite, Caim. O prazer é todo meu, né como já dito anteriormente. É... O bom nesse de trazer esses convidados como o Pedro, como trouxemos o Ian, que ainda era convidado naquela primeira semana, é que os caras são lúcidos demais, né? Cara, os caras simplesmente cantam a bola <risos> e a gente só tem que concordar. É, eu concordo com a com quase tudo que o, o, que o Pedrinho disse é... no nosso primeiro podcast, foi o primeiro jogo do Dome, e a gente vinha comentando aqui sobre como seria e a evolução do, do Flamengo nos jogos posteriores. É, teve o um jogo contra o Coletiva, no qual eu não pude participar, não pude deixar aqui minha minha visão do jogo. Só que, pulando um pouquinho, só que também vou respeitar a ordem, primeiro falar do Grêmio e depois falar com... Só que nesse conjunto, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o jogo do Flamengo hoje é muito mais posse de bola e menos verticalidade como era com o Jorge Jesus. No um jogo contra o Grêmio, por exemplo, também é um time que gosta de ficar com a bola, que o Renato se vangloriava por isso. Também faz parte do trabalho dele também, que é um time de muito posse de bola. A gente teve mais de 60% de posse de bola e isso tem sido recorrente nos jogos. Foi contra o Curitiba, mais de 60%. Foi contra o Grêmio, mais de 60%. E pulando um pouquinho o, o fator cronológico, também foi contra o Botafogo, mais de 60%. Então, nisso, na proposta do jogo que o em que o Domenech se enquadra o que ele propõe está sendo bem executado só que tecnicamente os jogadores que a gente sabe que podem render mais como o Gabigol, como o Bruno Henrique estão muito abaixo isso também atrapalha bastante nos resultados que a gente vem tendo então eu acho que quando os jogadores melhorarem tecnicamente porque é meio difícil a gente fazer um paralelo do trabalho do Jorge Jesus com o trabalho do Domenech em questão de questão de resultados, sendo que com o Jorge Jesus os jogadores estavam tecnicamente muito superiores a esse ano, então é esperar continuar o trabalho e ver e a gente dar uma nota pra esse trabalho do Almey quando os jogadores estiverem em alto padrão, como estavam no ano passado também, porque é claro que a tática também sobrepõe muito, só que tecnicamente o jogador tem que estar tá bem, né cara, porque se não estiver bem tecnicamente, não tem técnico que dê jeito Verdade,
0: eu assisti esse jogo de quarta aí, e aí é basicamente o que vocês falaram, o Flamengo hoje em dia é um time muito mais é, mais estu estudante né que a gente fala, que ele estuda mais o jogo é até verdade. encontrar o espaço ali certo na hora certa então sim, ele perde sim. menos a bola né ele perde menos a bola, por isso que ele fica mais com ela, porque ele tem menos verticalidade e, sim, sim. e eu até usei a frase famosa que ficou famosa na, na eleição de 2018, quando o Ciro falou do Lula lá, né, eu falei no grupo essa semana, para um, um amigo nosso lá, obviamente não, não foi ao pé da letra chamando ele de babaca, né, mas eu falei é, Jorge Jesus tá preso o babaca, porque eu, não adianta a gente ficar, não adianta mais a gente querer esperar o Flamengo de Jorge Jesus, quando a gente não tem mais o Jorge Jesus no time não adianta, não faz sentido é mais isso a não é única...
1: mais um time, É verdade, A única coisa que, que a gente, como torcedor, né? Que eu acho que a maioria também busca um, busca um paralelo, né? Busca se equiparar, porque, creio, eu creio eu não. Tenho certeza que esse foi o Flamengo mais vencedor que a gente viu. Então, quando a gente tem um time tão vencedor, a gente sempre quer que os trabalhos subsequentes sejam tão vencedor quanto. Mas sabendo que é muito difícil. Não tem que ficar, como você falou, não tem que ficar... Traçando toda hora paralela entre Jorge Jesus e o Só que, cara, isso é, um, isso é um fato que vai acontecer durante os tempo. Sim, todo. sim. <risos> é e cara, seja com o Domenech, quem pode vir, não vai ter jeito. Todos os trabalhos vão ter, ah, se fosse Jorge Jesus. Mas... É,
0: sim, sim. Tem
1: que saber que, que é, não tem é... Jorge Jesus, só que, que vai ser comparado, cara. Não vai ter jeito, não vai ter jeito.
0: Sim, eu vou continuar. Se Deus quiser, não vai ser o resto da vida, que eu acho que o Flamengo deve voltar a ganhar título logo, né?
1: É, Aí, se depender. Tão bem, mas porra, os
0: é, por
2: Libertadores. Se depender,
0: é, se depender de mim, eu vou combater isso o resto da vida, se precisar. Mas é, é bem natural, é bem natural, até porque, é, obviamente, é o um, um, é um clube, é um time que a gente viu do Flamengo muito fora da curva de todo o resto que a gente oh, oh, viu. Sei, que a, gente, a gente é muito novo, a gente não viu o time de 81 <risos> jogar dos anos 80, então pra gente. O que o Flamengo fez em 2019 tá, como diria Bruno Henrique até um outro tempo, em outro Outra. patamar em comparação Está com o com mesmo história. Flamengo. Está, Está na casa da história.
2: história. <risos>
0: e aí, o que eu vi desse jogo do Grêmio foi basicamente o que vocês falaram. E é, eu vejo uma cobrança muito grande por parte da torcida que. Porque a gente já percebeu que o, o, o elenco do Flamengo é o mesmo, mas com, tá com dificuldades é, visíveis ali de de conseguir jogar mesmo, uhum. dificuldades técnicas, né então uhum. tem uma cobrança da torcida que já que o, os jogadores estão assim, o Domenech uhum. tem que ter o peito para colocar os jogadores no banco, mas ao mesmo tempo o pessoal esquece que esse time é um time que ganhou quase uhum. tudo ano passado, a gente só perdeu a Copa do Brasil, porque foi um jogo da estreia do técnico que a uhum. gente tinha, se brincar se demorasse mais um pouco a gente ganharia aquela, aquela Copa do Brasil também. Sim. mas sem choro aí do resto do pessoal que estiver escutando e não for flamenguista, sem choro, por favor, mas, <risos> mas é, é, no, a gente percebe que não dá para o treinador que chegou agora ir colocando todo mundo no banco assim, é, só dar um pulo nesse jogo de hoje, hoje no segundo tempo ele coloca o Thiago Maia no lugar do Arão, o Arão não vinha bem, o Thiago Maia deu uma melhorada no no, naquela posição ali, e ali já tem gente falando, ah, Thiago Maia no lugar do Arão, Thiago Maia no lugar do Arão, Thiago Maia no lugar do Arão. Não é assim que faz a mudança. Esse, essa entrada do Thiago Maia no segundo tempo, ela pressiona o jogador que está na, na titularidade. Muito provavelmente, eu não vou dar certamente, porque eu não sei, é, se o Arão não tiver bem de novo no próximo jogo, ele vai tirar o Arão e vai colocar o Thiago Maia no segundo tempo de novo. E aí, é três quatro o jogos
1: Caio, fazer... passa fazer uma ressalva sim sim Quem saiu foi o foi o Diego não foi o Arão não sei não o Arão foi ficou isso. jogando de primeiro volante o direito e o Diego, e o Thiago Maia ficou de segundo volante eles ficaram coabitando mesmo na hora Sim, hora é verdade erro meu erro meu mas
0: de qualquer forma, todo mundo começou a pedir ali no grupo. Sim, sim, no sim. No nosso sim, grupo, tá pelo certo, tá menos, certo. todo mundo começou a pedir o para tirar o Arão e manter o Thiago Maia no time. Uhum. E aí, o que, 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 que acontece? Eu acho que agora o Thiago Maia vai passar a entrar mais no time agora. Eu não sei como que uhum. o Domenech vê ele. Se vê ele como um substituto do Gerson, se vê ele como um substituto uhum. do Arão. Eu vejo mais como um uhum. substituto do Arão, até para isso que ele uhum. veio. E aí. É... Não pode ser de uma vez, porque isso, isso atrapalha o ambiente. O cara tem que ir tirando, fazendo, colocando o cara aos poucos, coloca no segundo tempo ali. E isso vai pressionando o jogador que está com, com a titularidade. Lixo, porque aí ele vê que ele, ele, ele antes do jogo ele já pensa, se não jogar bem hoje, o cara vai me tirar no segundo tempo, vai colocar
2: uhum.
0: o cara que está ali no banco cheirando é, o, o meu cangote aqui, querendo entrar uhum. no campo e aí é, eu acho que é ah. isso que a torcida tem que ter calma com, com o Domenech, o Domenech acabou de chegar são, é praticamente quase, praticamente não é bem parecido o aproveitamento de, de início de, Jesus, de, né? de trabalho em relação ao início do Jorge Jesus aí vai ter gente que vai falar ah mas é, o, o Jorge Jesus pegou o time do Abel, era todo destruído e o Domenech tá pegando o do, do Jorge Jesus que, que já era formado não é bem assim que funciona. O, o Tomenec não tá pegando os jogadores com a mesma... É, do mesmo jeito que estavam com o Jorge Jesus até o ano... Até antes da pandemia, porque depois da pandemia já com o Jorge Jesus a gente viu três jogos do Flamengo que acho que só 45 minutos da, do último jogo contra o Fluminense, que foi razoavelmente bom. O resto foi para esquecer. Que, jogos horríveis, sofríveis de assistir, muito chutão e e o time ali meio meio cansado <risos> fisicamente e eu acho que a torcida tem que ter muita calma com isso o Jorge Jesus o, jo, o Domeneck oh, quase que é o doma de viúva do Jorge Jesus mas ele <risos> o Domeneck tira o Everton Ribeiro no jogo contra o Grêmio e já vira aquilo todo todo aquele uhum. aquele alvoroço todo ali aí coloca o Vitinho o Vitinho faz a, depois que o Vitinho entra o Flamengo começa a finalizar mais tanto que a primeira finalização do segundo tempo foi aos 29 minutos e meio de jogo do segundo tempo. E a finalização é do Vitinho, depois que o Vitinho entra. O Everton Ribeiro estava bem no jogo. Mas o Everton Ribeiro é um meia que ele ajuda muito. É, tem aquele passe curto dele. Ele consegue manter a bola no, no, com, com o time do Flamengo.
1: Uhum. E,
0: mas o que o Flamengo precisava era de naquele jogo era ter mais verticalidade. Então ele uhum. colocou o Vitinho ali eu acho que ele, ele mudou certo, eu acho que ele mudou bem, e, e porque não era uma mudança de, de jogar por, por qualidade de jogador, o Everton Ribeiro não estava mal, era uma mudança tática, ele queria pegar o time que estava com a bola e queria transformar esse time com a bola em um time mais vertical, e foi o que aconteceu, o Vichy começou a finalizar mais de fora da área ali, deu o primeiro chute aos 29 minutos e meio, depois deu aquele chute e o Kahneman fez uma bela defesa ali, defesa de Tafarel, aquela defesa do o Kahneman e o pênalti bem marcado eu, é, eu concordo com o Pedro quando ele fala que o Flamengo não merecia ganhar aquele jogo, não merecia mesmo, o Grêmio pelo primeiro tempo que fez e o inicinho do segundo tempo ali até merecia vencer, mas aí depois também comece... deu aquela recuada básica, incrível como o Renato tá fazendo isso agora com o Grêmio né? antigamente o Grêmio conseguia manter o controle do jogo, pegava a bola ali ficava chutando pra lá e pra cá não era um time de fazer muito gol, mas conseguia manter a posse. Hoje em dia uhum. ele dá a posse para o adversário, igual fez com o Flamengo, e recua. E aí é, ficou recebendo.
1: Parecia, parecia sem vontade ali, né, de ganhar o jogo. Parece que abdicou de jogar ali bola no, no segundo tempo mesmo. Sim, sim. Pô, no prêmio. Pai, uma hum. coisa também do que você estava comentando, antes da gente, para gente a gente não atropelar os assuntos. É, hum. O Jorge Jesus também, quando veio, teve aquela parada pra Copa América que deu tempo dele treinar, né? O Domeneck não tá sim. tendo tempo pra treinar o time. Tem esse, tem essa, tem essa, esse fator que também pesa pro lado do Domeneck né? Que o cara simplesmente não tem tempo pra treinar o, o time enquanto o Jorge Jesus teve esse tempo da Copa América mais tempo pra treinar o Flamengo. Sim,
0: é. sim. Porque, olha, só continuando isso aí que você falou, é muita gente cobrou que ele continuasse fazendo o Flamengo jogar como o Flamengo do Jorge Jesus fazia. O Flamengo de Jorge Jesus jogava daquele jeito por causa do método de treinamento do Jorge Jesus, que são outros métodos de treinamento diferentes do Domenech. Não tem como o Domenech pegar seus métodos de treinamento, aplicar no Flamengo e ele continuar jogando a mesma coisa que jogava quando, quando o técnico era o Jorge Jesus, porque não faz sentido isso. Cada técnico é um técnico, cada técnico tem sua metodologia de trabalho, o, o Domenech não vai conseguir aplicar o mesmo treino que o Jorge Jesus aplicava porque não ele passou a vida inteira dele sendo formado por outra escola. Ele treina de outra forma. Ele não vai mudar o treino dele que ele aprendeu a vida inteira para aprender um treinamento que o Flamengo já fazia com o Jorge Jesus. Então não faz nem sentido cobrar isso, o Flamengo está se adaptando ao novo treinador, vai correr diferente agora, eu acho que agora que o Flamengo, com o passado do, 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 dos jogos, vai acertar, porque o Flamengo está correndo muito, se você pegar a quilometragem, é o que o Pedrinho falou no Sport TV esses dias, o Flamengo até corre muito, mas está correndo errado ainda, os jogadores ainda não pegaram o jeito certo de correr, entende? e aí chega no segundo tempo, o time dá aquela caída física, não consegue é, acelerar o jogo e manter o ritmo. Que era o que o Flamengo fazia no, no, no ano passado, que era pegar o jogo para ele e falar, eu vou decidir qual o ritmo aqui. Eu, vou, eu quero jogar rápido agora, eu vou acelerar. Eu quero jogar lento agora, eu vou tocar a bola. E o Flamengo fazia isso quando queria. Uhum. Então, é, a intensidade, a intensidade vai ser. Vai vir com o tempo, quando os jogadores começarem a acertar a corrida, é, pegarem o jeito certo de correr que o Domenek quer, não é o, o jeito que o Jorge Jesus fazia, completamente diferente. Então essa mudança tem que acontecer, entende? Porque o método de treinamento é outro. E aí, isso é reflexo dessa, desses jogos aí, contra o Grêmio, contra o Botafogo hoje. O é, um time faz ali um, um primeiro tempo até bom, até o gol do Grêmio, o Flamengo estava com o jogo equilibrado ali, o Grêmio até ia, mas o Flamengo conseguia manter as ações do jogo, dominou o meio campo, mas aí a gente vê que no segundo tempo o time sempre sempre sente alguma coisa ali, parece que começa correu muito muito Sim. no primeiro e aí no segundo tempo cai muito fisicamente, sem contar a dificuldade técnica mesmo dos jogadores de frente ali, o BH e o, e o Gabigol.
1: Sem é. dúvida. Ô Caio, se, se me permitir a opinião e rapidinho fazer um gancho aí já no teu Sim, assunto. pode falar. Eu acho que, na verdade, o grande remédio aí para a saudade do Jorge Jesus, para mim, pelo menos, na minha opinião, tem um principal fator, é claro que tem mais coisa aí no, nesse bolo, mas para mim o principal fator é o diferencial que era daquele time de 2019 que são os nossos dois atacantes, né? o Bruno Henrique e o Gabigol. É, a influência que os atacantes têm pro sucesso daquele time, ela era imensa. E Sim. talvez sejam os dois jogadores assim que individualmente estejam é, com a maior discrepância, acredito, com relação ao, ao ano passado. E não só por não estar participando tanto assim de efetivamente dos gols de gol, estar tá marcando ou de dando assistência. o Gabigol até fez os últimos dois jogos aí de pênalti né mas eu acho que é muito por causa da intensidade parece que tá sem ritmo então sem confiança também é, eu acho que é uma coisa também completamente diferente do que muita gente tá falando aí que parece que estão desinteressados eu acho que não é isso eu acho que é realmente falta de ritmo falta de confiança que vai se ganhando acho que bastante com o tempo aí eles vão ter de treinamento com com o Domi, que vão entendendo mais as, as táticas aí como correr direito como você comentou e até por isso eu acredito que é, também precisa de um pouco de paciência também para ir se ajeitando para ir pegando de novo toda essa esse entrosamento que eles estavam no passado que facilitava muitas coisas é, eu acredito também que você citou aí na né, no, no começo que a diferença é, que o, o Jorge Jesus pegar um time mais destruído assim do, do Abel, enquanto o Dom ele pega um time construído, só que ele está tendo que destruir algumas coisas para estar tá construindo de novo. Então, por mais que eu acredite que o, o deserto aí para se cruzar seja menor do que o deserto que o que o Mister tinha, é, também não é tão simples assim. Né? Também tem trabalho ali para para ser renovado, para ser modificado. Então, eu acredito que o sucesso do time do Dom Vai começar aí a, a passar esse, esse vilvismo aí do, do Jorge Jesus quando os atacantes ali a voltarem a desempenhar da maneira que desempenhava ali, não exatamente igual, né mas mais próximo ali do, do nível que eles apresentaram em 2019.
0: É, sim, sim, porque se você for ver, a diferença disso é direta, porque, olha, o jogo contra o Curitiba, o Flamengo era para ter feito, a gente contar todas as oportunidades, era para ter feito quatro gols. É... é Hoje contra o Botafogo, contra o Grêmio nem aconteceu isso, mas hoje contra o Botafogo, o Gabigol hoje perdeu outro gol na cara do gol. Mas... E aí se for ver, essa influência é direta em cima do resultado, mesmo com, com o Domenech chegando agora e fazendo suas mudanças, e o time sentindo a dificuldade das mudanças, obviamente, o time vai sentir, era para estar tá ganhando os jogos se não fosse, é... ganhando não, mas fazendo mais gols, se não fosse essa, essa discrepância mesmo que você falou entre o, a dupla de ataque desse momento e a dupla de ataque do, do Flamengo até a parada da pandemia, né? É, então, é, é isso, isso mesmo que você falou, a influência direta, isso aí vai, vai influenciar no trabalho do, do, do Domenech, e vai sobrar nas costas dele, obviamente, a torcida vai cobrar dele, e isso aí eu acho que com o tempo vai se ajeitando. Tanto que o, o Gabigol e o, e o próprio o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique, ele costuma começar as temporadas, quando ele vai bem nas temporadas, ele começa ela desde o início, já, já dando pinta ali que ele vai bem. Mas o próprio Gabigol, ele sempre é parecido assim com o Agüero no City. Ele começa a temporada assim, vai, vai, vai evoluindo, de repente ele tá metendo o gol todo jogo, todo jogo, todo jogo, e aí a gente vê como é que é. Espero que esse ano não seja diferente aconteça a mesma coisa. Em 2018 dele foi assim, um pouco do 2019 foi assim também. A gente, eu lembro que muita gente tinhava o Gabigol no
1: início do eu não, digo, eu não digo pouco não, eu digo muito. Hein, que em 2019, <risos> naquele Carioca, ele perdeu muito gol, gol. <risos> Sim, era, era difícil, era difícil.
0: Porra, meu Deus do céu. E, e em 2018 foi a mesma coisa. O primeiro semestre dele com, com, com o Cuca lá foi... Com o Cuca não, era outro treinador no Santos, era o Jair Ventura. Jair, é. É, foi horrível, e aí que no desculpa. segundo semestre ele foi grenando e foi artilheiro daquele campeonato brasileiro, né? E o é cara, o cara, quando cara, ele é pega, grudar, fazer gol, ninguém para é, ele não. Eu
1: acho, eu acho que esses caras, cara o BH, o BH e o Gabigol, eles dependem muito de estar bem fisicamente, para estar bem tecnicamente também. O, não, 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 eles não são como outros jogadores que são muito técnicos e às vezes mesmo mal fisicamente os cara a técnica sobrepõe sim. Sabe? eles precisam estar bem fisicamente para eles estarem bem tecnicamente entende o jogo deles sim, é muito difícil de ambos ambos tanto do Gabigol quanto do do Bruno Henrique eles têm que estar bem fisicamente para para fluir tecnicamente
0: sim para torcida ver o Bruno <risos> Henrique dar aquele bote que ele deu no Jeromel lá na, na Libertadores contra o Grêmio o, o Bruno Henrique tem que estar em, em condições físicas perfeitas é, para ele... dar aquele bote e tomar aquela bola. Sim, então pra sim, gente sim. ver, é. o Bruno Henrique dar aquele tapão na frente assim, do zagueiro que ele dá na bola e sai correndo para pegar, ele tem que estar em condições físicas perfeitas. Essa
1: cara jogada a característica dele, sempre sim. acontecia isso, ele chegava, dava o bote, e explodia e ninguém pegava. O próprio Gabi também, agora aqui na, nessa Recopa Sul-Americana aí que ele, ele tava. em um dos gols, ele Nossa. pegou a bola na lateral, deu-lhe um Deu um corte um... pra frente, saiu correndo igual um maluco, é muita explosão, cara. O cara tem que estar tá bem fisicamente. E olha que foi nesse ano, né? Antes da pandemia. O cara sim, bota sim. na frente, cara. explosão, quando ele tá bem, não dá pra pegar. Só que ele não, não fisicamente é. dá pra você ver que o Gabigol não tá bem fisicamente. É, Pode aquela perder.
0: finalização. A finalização dele, muita é. gente fala que, que o melhor finalizador do Brasil é o Gabigol disparado eu até concordo com essa afirmação e... mas para isso ele precisa estar bem fisicamente, porque o bom finalizador é. ele tem o jeito exato de bater na bola, o perf... e se, é. se tiver uma coisa errada no corpo dele ele vai bater errado, é não isso, é isso, ele é não é vai isso. conseguir ajustar ali no momento certo ele tem que ter a velocidade e a agilidade para é. conseguir arrumar Oi, o Deus. corpo para chutar é. então é eu acho que tudo isso vai se ajeitando aos poucos e a torcida do Flamengo precisa ficar mais tranquilo eu acho que é difícil pedir isso ao torcedor, o Flamengo pode até não ganhar esse campeonato brasileiro, mas a torcedora precisa lembrar sempre que esse projeto do Flamengo é sempre a longo prazo, o projeto financeiro é feito a longo prazo, um projeto com um treinador que vem da Espanha é, passou a vida dele treinar, é, trabalhando junto com o Guardiola, esse cara sabe de futebol não, ele não é nenhum quiser ninguém do mundo então e o projeto dele, ele já falou que quer fazer um projeto a longo prazo, a torcida precisa ter mais calma, entende? É, é difícil pedir isso da torcida né? principalmente a do Flamengo mas eu tenho fé que a gente vai pedindo assim, vai entrando Sim. na cabecinha de cada Sim. um um dia, um dia a gente consiga ter um time mais, não banana mas ter paz a gente já tem o, o Marcos Braz lá, é só confiar que ele vai cobrar direitinho é, e aí, né? No decorrer dessa semana, logo depois do jogo contra o Grêmio, a gente teve a apresentação do nosso novo lateral, né? Nosso grande Isla. Isla foi apresentado
2: Fala, oh, e... é <risos> caraca, calma,
0: pô. <risos> o Isla. <risos> O Isla aqui, só uma curiosidade aqui. O Vene Casa Grande do jornal O Dia trouxe a informação que o Olympiacos, o time que contratou o nosso lateral, nosso ex-lateral Rafael <risos> Rafinha, é, tinha procurado o Isla antes de procurar o Rafinha, porque a intenção deles era, era levar o Isla para lá. E aí o Isla negou o projeto, porque não gostou. E eles vieram atrás do Rafinha. A gente foi lá e buscou o Isla. Então acho que não sei. Entre já. entregaria o gato mesmo. A gente vai descobrindo aqui um tempo aí se o Rafinha entregaria. Mas eu tô bem otimista. Eu tô bem otimista com, uhum. com o Isla. E é... não sei o que o Pedro acha, eu já vou perguntar para ele aí o que, que ele acha da contratação do Isla aí, que que o que, que ele acha que o Isla vai agregar o Flamengo aí chegando. Para substituir o Rafinha no, no meio, não, né? No início da temporada, porque a temporada do, do futebol brasileiro está começando agora.
1: E aí, Pedro, o que, que você acha do Isla aí? Como é que vai ser essa esse Isla do Flamengo? Sinceramente, sinceramente, não acompanhava muito, assim, muitas partidas do, do Isla no futebol europeu e acho que, acho que quando tinha mais contato, provavelmente ele era na, vendo ele atuar pela seleção chilena. É, só que daquele jeito, né? Normalmente o lateral não é o que chama muita atenção no time, assim, a não ser que seja um lateral craque, né? Eu acho que no time do Chile era a mesma coisa, a gente prestava muita atenção nos atacantes, nos volantes ali do Chile, nos meio-campo. É, porém, no, nas laterais, assim, não realmente... Não não me, não me recordava de muitas partidas do, do Isla. Eu acho que no futebol europeu também não. É, porém... Acho que todo flamenguista aí que se preze já deu uma boa pesquisada, já deu uma boa olhada para ver alguns lances do Isla, entender mais ou menos uh, o posicionamento dele no campo, como ele joga, as características. E acho que uh, com certeza é um cara aí experiente, não, fica, não se fica 12 temporadas na Europa à toa, né? Então, com certeza é um cara que vai vir para o Flamengo, vai agregar bastante. E, e para tentar suprir né, esse grande buraco aí que na verdade o Rafael aí deixou nesse time do Flamengo tá está saindo do time então com certeza vai ser muito importante e acho que também pelo fato de que de que a gente tem atualmente no nosso time são garotos, são muito experientes muito jovens com um perfil completamente diferente do, do, do Rafinha é, não só de jogar, mas também um perfil, a característica pessoal deles, né, de personalidade o Rafinha era um cara que era um líder para o time é, que se impunha bastante na partida diante dos adversários que já botava certo respeito também pelo pelo histórico dele acho que o Isla é, vai poder talvez chegar e tentar tapar esse buraco um pouco melhor do que o João Lucas e o, e o Mateuzinho que enfim, o João Lucas infelizmente ainda teve a contusão no jogo de quarta-feira que deixou ele, ele fora do jogo de hoje é, e eu não gostei muito, na verdade, da, da atuação do, do Mateuzinho diante do Botafogo, mas acho que isso aí a gente comenta mais pra frente. Então acho que o Isla vai ser muito importante sim pra esse time. Uhum. Espero que já, já chegue encaixando assim como o Rafinha foi no ano passado também.
0: É isso aí. O, o Marcos, e aí? Isso, já repasso a mesma pergunta pra você e e fala pra gente aí que, qual a sua expectativa do Isla do Mingão.
1: É, cara. Bem, o nível lateralístico do Brasil, eu acho muito baixo, eu acho os laterais <risos> daqui... Pera, como é que é? <risos> o nível é dos bom. laterais do Brasil, eu acho muito baixo, agora falando sério, eu acho o nível daqui muito baixo, é, realmente não tinha ninguém aqui, né? com exceção de alguns nomes que estão surgindo aí, como Guga, que apesar de ser titular no Atlético Mineiro, ainda seria uma aposta, mas para o nosso time eu achei uma, uma boa, um bom alvo, o Isla, um cara que só jogou na Europa. Né? Se eu não me engano, o primeiro clube profissional dele que ele jogou foi o Odinese. É, é, uma coisa você pode ter certeza, que como a gente busca já taticamente as questões dos técnicos europeus, jogador é a mesma coisa. Intensidade, é, intensidade tática, os caras vêm futebol de outra forma. Então eu acho que vai ser uma, uma adição aí pro time, acho que dentro dos laterais disponíveis era o melhor. É, tava sendo disputado né, até pelo Boca, pelo Bet também, e o Valencia também estava querendo ele. E veio pro Flamengo, graças a Deus, inclusive falou pro Boca que agradecia o, Agradeceu o convite, mas não queria sair da Europa. O cara veio falar que não queria sair da Europa aqui no Mengão. Então, acho que é um cara que tem muito aí a, a oferecer pra gente, que vai ser. Pra mim, vai. Não vou zicar, não mas pra não, mim vai não. deitar aí na lateral do Brasil, o Isla aí vai deitar nessa lateral do Flamengo aí. Tão bom quanto, quanto o senhor Rafael, que veio também e deitou, o Isla vai ser a mesma coisa, porque é outro nível de lateral em relação às laterais do Brasil uma coisa que, que vale lembrar aí também sobre sobre o Isla é que ele é uma das bases daquela geração é, chamada pelo pelo povo chileno na né, geração de ouro do Chile é, são quatro Sim. jogadores aí na verdade que fazem essa base que é o Isla, o Medel, o Vidal e o Sanches, que jogaram juntos ali praticamente na, pela pelo pelo selecionado chileno desde o mundial sub-20 de 2007 é, e desde então seguiram carreira aí na, na seleção nacional deles e conquistaram aí duas Copas Américas, inclusive. Então, uh, o Isla é um desses jogadores, né? Ele é parte dessa base aí. Pedro. Então, com certeza, é muito importante. É, só... Eu sabia que o nome dele tem dois Isla, mano. Eu descobri hoje. Doisinho? Sabia. Tem dois Isla. Como é assim? Maurício, Aníbal. Isla, Isla. Que isso, né? <risos> o, cara... o, cara... o cara é, é, é doido. É. Aí, aí é é isla, Isla.
2: Pode ver aí. Ó. Isso.
1: Só pra quem? Isso Gritando, Isla, Isla, é porque é o nome dele mesmo. É porque eu
0: não tenho que falar mais, vezes. Só vou falar dessa coisa que o Pedrinho falou aí, para quem não tem a dimensão do que foi essa geração de ouro do Chile, o, o Chile nunca tinha ganhado uma, uma Copa América antes e aí ganhou duas seguidas com essa geração de ouro aí, com, até com Vargas lá também, Alex Sanches o Isla, e aí... Em cima de quem, você pode me lembrar. Em <risos> cima da Argentina, aí é, teve um jogo marcante, né nenhuma dessas Copa Américas, que o Chile precisava vencer o Uruguai, tava 0x0 0 o jogo, se não me engano, 1 a 1 e o Isla faz o, jogo da, o gol da classificação do, do Chile, e o estádio vai abaixo ali com, com o gol do, do Isla, o é, momento marcante dele lá na passagem, ele continua sendo convocado para
1: para a seleção
0: do Chile. Eu até queria pontuar isso, porque isso vai ser um problema esse ano, porque a gente tem outra Copa América esse ano, ninguém okay. aguenta mais Copa América. E, e tem eliminatórias para a Copa também, e a gente já viu que vai desfalcar é, durante 18 jogos
2: uhum. é, do
0: Campeonato Brasileiro, as convocações para as seleções sul-americanas aqui. Uhum. E aí, isso vai dificultar um pouco para o Flamengo, porque o Isla, o Isla é constantemente convocado pela seleção chilena, é o Rueda que está lá, o flamenguista aí que amava o Rueda, o Rueda está lá no Chile.
2: <risos>
0: é, e vai mais uma vez sacanear a gente, com certeza, é. É, convocando o Isla todo, em todo jogo do Chile. Ou seja, provavelmente o Isla vai ser desfalque muitas vezes nesse campeonato é. brasileiro.
1: Eu, Eu acho que o Flamengo... Bom. Hum, pode falar. Ah, querendo levantar uma... uma levanta, logo que se levantou a bola, vou dar uma hum. de âncora e vou perguntar para vocês dois. Com essas convocações do Isla, você ficaria tranquilo com a lateral de João Lucas e Matheusinho ou acha que tem que buscar alguém aí para suprir a reserva?
0: Olha, é, eu vou responder o que eu já estava falando, é. desculpa o Pedrinho, uhum. mas <risos> eu vou... Eu, vou, eu já ia falar que o Flamengo, eu, eu se eu fosse o Marcos Braz nesse momento, eu dava uma esperada para ver e, e testava aí o, o João Lucas e o Mateuzinho como com reservas do, do Isla, pelo menos num primeiro momento. E aí se lá no meio é. da temporada é, der algum problema, a gente vê que não vai dar certo. Pode até ser tarde demais, mas... O Flamengo, acho que consegue tirar um lateral de algum outro time aí do Brasil mesmo, nem precisa buscar no exterior, para tentar repor ali o banco de reservas. Mas eu acho, eu tenho muita confiança no. Não, mu muita, muita não, mas eu acho que para reserva, o João Lucas não decepcionou. Ali, o gol, o gol com o Grêmio, ali, eu não. Até a gente discutiu bastante sobre isso no grupo. O gol do Grêmio teve um problema ali que foi é, o time do Flamengo fez a pressão na frente, subiu muito, e ali o Arão e o Gerson subiu para fazer para tentar dar o um combate ali para tomar a bola no campo de ataque do Grêmio. Normalmente, para que a gente a gente até acredita que o Flamengo sempre sobe todo junto para fazer essa pressão na frente. O que aconteceu ali no, continuando, só para dar uma pontuada lá naquele jogo do Grêmio e falar um pouco do João Lucas. É, o Arão, ele fica um pouco mais quando a gente vai fazer essa pressão, e ele espera que ele passe pelo meio ali. Só que dessa vez o Arão subiu e ficou junto com o Gerson dando combate, ele surgiu um buraco entre a entre o Gerson e o Arão e a linha de zaga. E foi ali que o, o PP partiu em direção ao gol pelo meio ali. E o João Lucas obviamente teve que acompanhar, porque não tinha ninguém ali naquele meio para acompanhar o o PP. E O João Lucas puxou com ele, foi até lá na frente e é, como o Pedrinho já falou, foi um problema de toda a zaga ali, e ali o Ilharão teve que voltar, porque estava muito lá na frente não dava tempo dele voltar para o meio ele voltou na lateral do João Lucas, que era onde o Grêmio não estava é, atacando incisivamente, porque o PP tinha puxado a bola para o outro lado e a bola já estava no canto esquerdo da defesa do Flamengo com o Alisson, e ali o João Lucas se atrapalhou um pouquinho para fazer a troca ali com, com o, o Rodrigo Caio que eu acho que não era para ele fazer aquela troca, era só para ele ficar ali entre os dois zagueiros, porque era um momento exato de, de infiltração da defesa do Grêmio, ali naquela hora ele deveria ter ficado entre os dois zagueiros. E ele fez a troca, atrapalhou o Rodrigo Caia, abriu o espaço, e a gente vê que ele dá o passo para trás, e o PP sai das coisas dele, dá o passo na frente dele. Então ele se atrapalhou um pouco, mas óbvio que a, a, o empate e o gol do Grêmio, não foi só culpa do, do João Lucas foi culpa de todo um, um problema defensivo que teve o Flamengo não foi não foi diretamente culpa dele ele só teve um deslize ali que poderia ter ajudado caso o PP não achasse aquele espaço mas assim não muito mas eu confio no João Lucas para um tempo aí o, o Mateuzinho hoje não fez um, um jogo mas também a gente tem que relevar né um clássico o cara entrou nervoso provavelmente um menino ainda eu acho que com o Felipe Luiz e o Isla lá, esses laterais novos do Flamengo têm muito a evoluir. Eu acho que esse, eles, eles vão ganhar bastante com, com esses laterais mais experientes. O Felipe Luiz deu entrevista essa semana para o Eric Faria e para Tino Marcos, falando que ele procura orientar muito os garantes laterais pra, do Flamengo para tentar evoluir esses, esses meninos. Então a chegada do Isla eu acho que ajuda bastante, porque agrega, né? nessa formação dos garotos então eu, eu esperaria mais um pouco eu não sei o que o
1: Pedro acha e aí Pedrinho? então é, eu acho que isso é um certo fator de preocupação para o Flamengo na verdade é, acho que o ideal realmente era tentar buscar algum lateral nesse momento mas as oportunidades de mercado aí, como o pessoal da, da bola gosta de falar acho que não estão não muito boas não estão muito favoráveis para isso é, comenta-se muito ali na possível contrat contratação do Guga porém, acho que o Flamengo perdeu o timing aí para estar tá assinando ele, é, vindo um pouco mais barato ali do, do Havaí já, já, o nome dele já ventilava bastante no Flamengo o Atlético foi e contratou ele antes acredito que agora para uma segunda transferência vá ser um pouco mais caro tá um pouco mais valorizado, jogando com o São Paulo ele ainda tá evoluindo bastante, tá jogando bem então, apesar de eu gostar um pouco do nome do Guga Uh, acredito que seja meio difícil assim de, de acontecer essa transação. Uh, além disso, não vejo muitas opções, na verdade. E você comentou de possivelmente aí também, né, ter uma uh, tirar de algum time brasileiro algum lateral daqui. Só que a gente provavelmente teria que tirar algum reserva de algum time brasileiro, né? Porque tem a regra dos sete jogos do brasileirão, então, hum, uh, para tirar um titular aí provavelmente não não supriria as necessidades do Flamengo, então eu acredito que para esse momento, tendo essa, essa escassez aí, né, de, de opções no mercado, uh, o Flamengo consiga seguir com as opções que tem atualmente, acho que um detalhe importante que tem que citar é que quando o João Lucas se machucou no jogo contra o Grêmio, quem entrou no lugar dele foi o René, e o René é um jogador que eu gosto bastante pessoalmente, de divido opiniões aí, e o René entrou muito seguro, entrou jogando muito bem, Defensivamente, ele é um cara que passa bastante segurança para a defesa e ele até acertou uns passes ali mais verticais ali, que o João Lucas não estava arriscando né, por ser um garoto. Ele tem bastante disposição física, né, o João Lucas, para dar o um apoio lá na frente, tentar um cruzamento. Mas esses passes verticais, aí, mais de construção do que no início da jogada, o, o René, acho que já tem um pouco mais de confiança para estar tá fazendo isso. E acho que ele entrou muito bem ali como lateral direito improvisado. Eu acho que se for o caso, ele pode ter mais algumas é, alternativas aí, né, Mais algumas, algumas oportunidades de fazer essa função durante a temporada. É, mas enfim, ainda tem o João Lucas e o Mateuzinho aí para estar tá envolvido. Acho que os dois simultaneamente vão estar tá brigando aí pela, pela mesma vaga, também. Mas não não descarta a possibilidade do René. aí. Não sei o que vocês acharam dele na lateral direita.
0: Para falar a verdade, eu nem sei por que o René divide opiniões. Deveria ser unanimidade que o René é um lateral, que o Flamengo deveria agradecer a presença dele no elenco, até dar um aumento se brincar, porque o René, ele sempre que entra é muito regular, até quando é improvisado, ele tem uma regularidade incrível, principalmente defendendo, eu acho, eu acho incrível, tanto que ele passa confiança quando vai entrar, eu não... Eu, antigamente até a gente sentia medo quando ia entrar o René, mas hoje em dia a gente vê que vai entrar o René e a gente já fica ali mais tranquilo, não vai ser a mesma coisa do Felipe Luiz, obviamente, porque o Felipe Luiz acho que é outro nível de lateral em relação a qualquer lateral que a gente tem. No esse, é crack, esse é craque? Esse é craque, então mas o René entra ali e ele não decepciona, ele não consegue decepcionar porque uf, ele praticamente anula as jogadas ofensivas do, do time adversário pelo lado dele, eu acho incrível isso e e ele sempre aí, sempre, como o Pedro falou, dividindo opiniões. Eu nem sei por quê, porque para mim é uma unanimidade o, o tal do René no
1: Flamengo. Então, tem uma,
0: pra... pode falar.
1: uma certa sombra ali, acredito, do ano amaldiçoado de 2016, que é um ano que na verdade ninguém no Flamengo jogou muito bem, né? Enfim, acho que dali pode ser que algumas atuações dele o pessoal tenha marcado e até hoje. Uh, enfim, ah, o pessoal sim. implica bastante até com o Arão, né? era assim por o... bastante tempo, o sim, Arão sim. teve que fazer vários jogos acima da média no passado para estar tá voltando a ganhar esse, esse voto de confiança da torcida então sim, acredito sim. que muita gente ainda tem essa imagem, mas na minha opinião o René já é indiscutível também é, pra torcida do Flamengo pegar no pé não precisa de muito, né infelizmente é verdade, é verdade. A torcida, a torcida que, que é uma torcida que tem um grande poder em apoiar, também tem um grande poder em quem mais pessoas à toa. mas é o quê? É, marquei é. com palavras fortes aí hoje
0: no nosso podcast. <risos> <risos> e aí a gente, depois de tudo, de toda... Ah, toda essa é, corrida,
1: é. Lembrando que a gente ainda tem dois, dois ladinhos de estrangeiro aí pro, pro time, né? Se eu não me engano, só tem três, né, agora, né?
2: É, agora a gente é tem o Pires Rastareta, que está tá lá enfiado. né?
1: tem o Pires e tem o Isla. né? Aí ainda e... dá para a gente buscar no mercado aí alternativo, é. apenas duas pecinhas. O né? Pires aí... até três, tirando se o Pires foi embora, mas... É. tá igual a Berrino que é largar o de jeito nenhum.
0: <risos> Ventilaram aí o nome do Montiel, mas muito é. caro aparentemente. 8, 8 milhões caro. de euros. Eu não, eu não, eu não, não dou não. isso do tem Montiel. Tem mas... É... e aí depois de falar do nosso próximo lateral, graças a Deus já contratado é... a gente tem, teve o jogo de hoje né? que infelizmente eu tive um probleminha e não pude assistir eu não tava dormindo, viu gente porque tem muita gente que pensa que a gente perde o jogo da manhã porque tá dormindo o jogo 11 horas da manhã eu não tô dormindo não acordei 7 horas hoje que eu tinha um compromisso e eu não tô furando quarentena também, que eu sou grupo de risco. Mas. <risos> Hoje teve o um jogo lá contra o Botafogo. O Flamengo empatou mais uma vez em um a um com pênalti nos acréscimos. E... e. E. a torcida já tá alvoraçada de novo. De novo não, né? Continua alvoraçada porque não, não, não parou desde o jogo contra o Grêmio. E, e aí, Pedrinho, o que, que você viu desse jogo de hoje contra o Botafogo aí?
1: Triste, triste. Acho que é um pouco diferente do, do jogo contra o Grêmio. Não deu para perceber tanta evolução assim. Não sei se teve, na verdade, uma parte do jogo que dá para destacar que o Flamengo teve uma cara ali um pouco diferente, que jogou um pouco melhor. É, enfim, acho que esse jogo, Bruno Henrique e o Gabigol, como já mencionei, né, deixaram bastante a desejar acho que não só nesse jogo também, é, diferentemente do jogo contra o Grêmio, eu senti que o Flamengo teve mais dificuldade de estar tá fazendo aquela infiltração ali nas linhas do meio-campo, de estar tá ultrapassando ali os jogadores do Botafogo. Achei que o Botafogo deu uma certa congestionada ali, o jogo ficou meio travado. Enfim, é, o time do Botafogo é um time que tecnicamente muito muito inferior ao Flamengo, muito mesmo. Eu acho que deveria ter sido deveria ter tido um pouco mais de facilidade né? o Flamengo de estar quebrando essas linhas, de estar fazendo é, uma jogada ali mais vertical de estar mantendo mais a posse de bola uma posse de bola mais ofensiva do que defensiva é, muitos erros de fundamento achei que como eu tinha mencionado, né, ali na lateral direita o Matheuzinho deixou bastante a desejar, é, toda hora recebendo bola nas costas é, em muitas oportunidades, bolas longas né, de, de longa velocidade o jogador do, do Botafogo não, não lembro exatamente o nome agora, o menino camisa é. número 17. Luiz, é isso. Esse mesmo. Sempre muito rápido ali, ganhando praticamente todas as jogadas para cima do Matheusinho. Então, achei ele bastante nervoso ali, né? É um, é um garoto, a gente tem que lembrar disso. É, é um garoto que tá fazendo, fez aí sua primeira partida no, no profissional. É, mas, enfim, achei que deixou bastante a desejar ali, faltou certa ousa, ousadia. É, o João Lucas acho que mostrou um pouco mais de, de personalidade no teste que ele teve contra o Grêmio, um, uma certa segurança defensiva um pouco maior também, e acho que em geral fa faltou muita intensidade para o Flamengo. É, outra coisa que é importante ressaltar desse jogo, é, que o, o técnico, né, o, o Domi, ele alegou ali que deixou joga dois jogadores fora por causa de do, do ritmo e tal, que está muito puxado, que, que é muito puxado, jogos a dois a cada dois, três dias. Então ele, ele optou aí, né, por deixar o, o Arrascaeta e o Gerson no banco para dar essa, essa descansada. E isso é uma coisa que não soou muito bem para mim, na verdade. É algo que não, não pega muito bem nessa, nessa análise inicial do, do trabalho do Domi, porque, na verdade, uma das coisas que ele afirmou em coletiva quando chegou foi justamente que está acostumado com esse tipo de calendário, que esses esse jogos a dois, três dias não é algo que é estranho para ele, que é algo que era comum já né, em todas as ligas que ele esteve junto com o Guardiola e lá nos Estados Unidos também. Enfim, comentou que teria que fortalecer ainda bastante né, os jogadores para estar tá aguentando esse ritmo e acabou que deixou eles fora e alegou depois na coletiva que, enfim, foi essa a razão deles terem ficado, não, não foi puramente técnica ali a escolha deles, né, o, a escolha do, do Diego. É, e o outro titular, quem foi mesmo? Hoje? O Pedro Rocha, Pedro Rocha. Sim. Ah, Pedro Rocha no lugar de hoje. Enfim, não, não gostei muito disso. Eu acho que o jogo hoje foi um pouco pior, assim, em relação ao jogo com o Grêmio. Mas, enfim, ainda acho que precisa de bastante paciência, tem bastante, bastante coisa aí para se acertar. E Bruno Henrique também muito fora, muito, muito apático. Acho que quando ele e o Gabigol começarem a desempenhar ali um pouco melhor, vai, o time vai voltar a dar uma engrenada. É,
0: aparentemente o, não foge muito da análise do primeiro jogo, né? E esse Flamengo menos vertical, parece que pelos pelo que eu vi, os 30 primeiros minutos ali é, foram até bons, mas daí em diante foi desastroso. E só para falar um pouco sobre isso que o Pedrinho falou do. Do Thomas ter falado isso aí, eu, eu também concordo com o Pedro, mas eu só penso que o errado dele foi ter falado isso lá no início, porque ele esqueceu que a gente vem do. Ele esqueceu de lembrar disso, que a gente vem de, de, uma, pande de uma parada enorme no futebol, obviamente, um calendário desse, depois de uma pandemia, depois de uma parada de pandemia, que a pandemia ainda tá aí, não acabou, né? É, depois de uma parada de quatro meses. É, ele, ele falar que tá acostumado a jogar de dois em dois dias para mim não faz nem sentido porque é outra situação obviamente ele deveria ter lembrado disso, porque não faz nem, nem muito sentido um time com quatro meses de, de, de paralisação voltar jogando de dois em dois dias e isso ser normal, ninguém tá acostumado com isso, muito menos o Domenech é, e eu, eu até acredito muito na o problema físico do, do. não sei se do Arrascaito, mas do Gerson, muito, porque o, a gente percebeu que o Gerson tava morrendo no final, no final do, dos jogos, nos finais de jogos do, do Flamengo, nos últimos. E eu acho que uma hora ou outra ele ia ter que dar uma, uma, dar uma segurada. Mas é, agora eu acho que ele percebeu que não faz nem sentido a, a declaração que ele deu lá no início, quando o
1: Flamengo chegou.
2: Uhum. E aí,
1: Marquinhos, o que você, o que você pensa desse jogo? Eu é, queria também falar um pouquinho dessa. do que o Pedro disse também, cara, que você ter um calendário desse, falar que você joga um calendário um campeonato a cada dois e três dias, realmente dá pra se jogar quando você já tem um time que já sabe de Sim. todas as suas.. Já sabe de todas as suas ideias de jogo, entendeu? Ele ainda tá numa. Ele realmente falou isso, eu acho que foi errado. Só que ele ainda está num período que ele ainda está implementando as ideias de jogo dele no time. Realmente, com esse pouco tempo, fica realmente bem difícil. Em relação ao jogo contra o Botafogo, cara, o que o Pedro falou, que eu também concordo, que tem menos coisas para se tirar desse jogo do que do jogo contra o Grêmio, só que também eu vi o jogo do Botafogo e do Atlético, o Botafogo jogou da mesma forma e também impôs dificuldade, sendo um time horripilante, tipo, sem querer, sem querer parecer arrogante, cara. Mas o time do Botafogo é muito bom. O time do Botafogo, contra o Atlético Mineiro, tomou um baile e ganhou de 2 a 1. Um. Mas tomou um baile, cara. A posse de bola foi mais de 70%. Os caras finalizaram três vezes mais, mas ganhou o jogo. Só que você praticar um bom futebol contra o Botafogo é difícil, porque eles jogam todo compacto pra trás, cara. Aí, pra um, time, pra um time que ainda tá mal, que ainda tá... É... Que ainda tá... Buscando uma evolução. Buscando uma evolução, buscando a, na parte tática, até na parte técnica também, na parte física. Pegar um time desse que simplesmente não quer jogar futebol. Que o jogo hoje, cara, eu não sei se você viu, o Pedro viu, o Pedro até comentou que era. O Botafogo era o seguinte: tentava sair jogando, teve até uma bola que o Bruno Henrique deu bote no cara ali na intermediária e chutou, chutou pro gol. Os caras tentavam sair jogando, cara, não conseguia sair jogando, não conseguia sair jogando. <risos> O único jogo dos caras do Flamengo errado, ele jogava a bola pro Luiz Henrique sair correndo. Ele só jogava assim, cara. Foi assim que quase fizeram gol. E depois que fizeram o gol com o Pedro Raul, porque ficou o Matheus Babi com 1,92m e o Pedro Raul com mais de 1,90m também. Era bola cantada. Eu até comentei no Globo: esses caras só vão fazer gol se for de bola aérea. Bola aérea é gol. O time do Botafogo é muito ruim e não ir não pratica o futebol e não deixa os outros praticar é por isso que fica mais difícil de tirar coisa boa desses times é, é isso é só, no só no pra dar, a só pra dar uma passada
0: nisso aí que o Marquinhos falou é, o Botafogo vai se comportar assim o campeonato inteiro contra é. os times superiores é. a ele e aí a gente vai é ver é o verdadeiro claro. Botafogo é. quando enfrentar um Goiás, um Atlético Goianiense é. que ele precisar mandar, aí vai ser mais difícil que o Botafogo, mas fala aí Petrinho
1: não, eu ia comentar que justamente ali no, no gol do Botafogo é inacreditável um cara de 1,92m virar um voleio dentro da pequena área do Flamengo. E se vocês observarem ali quem que estava marcando no lance, quem que estava na origem ali, né, grudado no, no Pedro Raul, era o Mateuzinho. Não podia ter dado esse espaço, não podia ter desgrudado. É inaceitável um cara que é uma torre gêmea ali virar um voleio e acertar na, ali a queimar roupa no gol do Flamengo. É, é um absurdo. Verdade. achei esse gol muito absurdo. É. É, uma falha ali, bizonha de interclasse, né? É o famoso gol de interclasse que a gente fala. É. Não mais. É que a gente dá um mole desse, que a gente bota o grandão pra marcar o maior, né? Nem no interclasse a gente dá um mole desse. <risos> é verdade. É verdade.
0: <risos> Eu vi no Interclasse um. Eu vi não, eu tava jogando no mesmo time, um amigo meu de 1,65, ele fez um gol de cabeça contra um cara de 1,99 que tava ali <risos> Aliás, as coisas aê, que aê. acontecem no Interclasses. É aquele gol de cabeça. Um no salve pro, mundo também. Um salve pro... Um salve pro Breno Lopes, que tava nesse mesmo time aí. ele, vai... Aí ele vai lembrar aí. Ele vai lembrar. Um salve pro Luquinhas, que foi que fez o gol. Tá, e tá um salve bom. pro George aí também, tá enchendo o um saco aqui no meu privado pedindo um salve aí no podcast, salve George salve, e a gente tá vai melhor. encerrando por aqui, completando uma hora de podcast gravado, acho que tá, a gente conseguiu falar de... De... dos principais temas da semana aí, a gente hoje de... é... definiu poucos temas pra gente poder falar mais de cada um, não tinha também muita coisa pra falar sobre essa semana do Flamengo, igual teve semana passada, mas foi até bom que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre cada um dos temas. É, enfim, eu agradeço a, a, a participação do meu amigo Marquinhos aí, que vai estar sempre aqui na bancada fixa aqui, quando puder, né, obviamente. Quando não puder, não vai estar, obviamente, também.
1: E boa noite aí, Marquinhos. Boa noite, boa noite, Pedro. Boa noite, Caio. Boa noite, caro ouvinte. né? Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja ouvindo. É,
0: é. E é até semana bom. que vem,
1: estamos juntos em plena evolução. Podcast
0: e Mendel, os dois. É isso, é isso. É difícil trabalhar a temporalidade gravando um podcast, né, viado? Mas a, é. gente, vai, a gente vai aprendendo aí. É, boa noite aí, Pedrinho. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra e um prazer enorme ter você aqui comigo. Foi com a gente, né? não só comigo, mas com o Marquinhos também. Foi bem interessante. Achei incrível toda a sua desenvoltura para falar, toda a sua análise sobre o Flamengo. A gente espera contar com você aqui mais vezes e
1: eu agradeço muito aí. Boa noite. Que isso, amigos. Assim eu fico sem graça. para mim que é um <risos> prazer inenarravel fazer parte do terceiro episódio do Senhor Valdercast. Com certeza aí em constante evolução, como o amigo Marco disse.
0: <risos> boa noite aí, cara. Boa noite não. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte. E até a próxima e até semana que vem. Semana que vem a gente tem Convidado especial aí. E aí vocês aguardem. Vocês vão saber quem é na semana que vem.
2: <risos> Até mais.